0: Deze week gaan we het hebben over of je altijd trends in de markt moet volgen. Uh, en dan specifiek is de markt natuurlijk niet waar je je fruit haalt. Maar de markt waar wij ons in bevinden met ons vakgebied: hè? internet, trends, technologie, dat soort dingen.
1: En wij staan zeker een aantal dagen in de week op een parkeerplaats. Absoluut. Arbeid verkopen. <laughs> uh, nou,
0: ons vak is, is behoorlijk dynamisch en verandert snel. Uh, er verschijnen nog altijd nieuwe tools en technologieën. Maar hoe weet je nou welke trends je wel en niet moet volgen? En hoe blijf je of word je een geoliede machine als je werkprocessen altijd onderhevig zijn aan verandering? Is de oplossing dan niet juist uh, om niet al te snel te veranderen van tools en technologie? Of is je levensvatbaarheid als bureau juist dat je blijft aanpassen aan die veranderingen in de markt? Nou, ingewikkeld. We hebben een aantal uh, interessante keuzes gemaakt. Tenminste, dat denk ik zelf... Uh, afgelopen jaar die ingegeven zijn op de markt. Dus als je wilt weten welke dat zijn, blijf dan luisteren. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milo van Ruggen.
1: Account director bij Pixelpillow. En ik ben je wel verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow.
2: En ik ben gert -Jan verantwoordelijk voor ontwerp. Yes. Ook bij bij Pixelpillow. En gert, -Jan, bij Pixelpillo.
0: en gert -Jan gaat vanaf nu niet meer tegen de tafel schoppen oh, bij Pixelpillow. En ik ben
2: niet uh, <laughs> over de hele wereld verantwoordelijk voor ontwerpen, alleen bij Pixelpillow. Alleen bij Pixelpillow. Dat is wel een goede nuance.
0: Elke week beginnen we uh, de podcast met UX Fuck Up van de Week. En deze week is dat de site... ...naar eigenlijk meerdere sites. We kwamen het tegen op uh, onder andere de, de site van DHL. Maar ik hoorde later dat ook op het uh, FD, Financieel Dagblad... Uh, uh, ...dat daar ook een soort gelijk euvel uh, aan de hand was. Ik denk uh, aan dat
1: je die niet zelf gevonden hebt die laatste. Uh,
0: nee, FD niet. Maar DHL wel, denk ik. Weet ik niet meer, want het staat al een tijdje op het backlog van uh, fuckers. Maar uh, ik weet nog wel wat, wat die was, dus ik zal hem even toelichten. Um, als je de track and trace van uh, DHL bekijkt... Um, dan heb je soms dat je dat je dat je daar een uh, ziet het wordt morgen bezorgd om zo laat en dat het dan niet uitkomt en dan wil je dat wil je dat aanpassen wil je bezorgmoment aanpassen en op desktop is dat geen enkel probleem maar op mobiel is dat een kleine uitdaging want volgens mij heeft het een beetje te maken met uh, met Safari en uh, en en dat zeg maar dat hij die, ah. die onderste balk niet meerekent met je window height ja. en dat die veranderd is en dat die veranderd is. En uh, dan zie je dus dat zo'n site een van zijn belangrijkste functies gewoon opeens niet meer werken. Doordat uh, in dit geval Apple dan uh, een balk verplaatst heeft. Maar dat was echt knap, knap irritant. Ik kon gewoon echt met geen mogelijkheid bij die knop komen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet hoe ik het uiteindelijk heb gedaan. Maar ik denk zelfs dat ik naar desktop landscape. ben gegaan. <lacht> ja, ja. Of landscape. Of, of dat ik gewoon naar de desktop ben geswitcht. Ja. Ja, is natuurlijk echt best wel... Uh, ik, ik, ik heb het niet gecheckt, maar ik vermoed dat ze dat inmiddels wel
1: hebben op, uh, opgelost. Want dat is natuurlijk wel echt een heel cruciaal ding. Je hebt niet in je safari-instellingen dat restbalk bovenaan gezet uh, Nee, heb ik niet gedaan.
0: Inzeker, het was niet helemaal bewust, maar in, in zeker, dit is wel een, een, een trend in de markt... waar je op zich wel moet, op moet inspelen, zeg maar. Uh, maar ja, het is wel bizar dat het überhaupt... Ik vond het bizar dat het überhaupt kan. Ervan uitgaan dat het ligt aan die verandering in, uh, mm -hmm. in safari op de, op de iOS uh, devices. Maar, maar goed. Ja, maar maar wel... je
2: kon er niet heen scrollen. Nee,
0: ja, ik, zag, ik zag het bovenste reepje volgens
1: dus mij wel. Dus, dus hij is sticky, hij...
2: maar houdt geen rekening. Nou, met die hij, ja. heeft een negatieve
1: ja. offset. Omdat safari. Als je zeg maar scrollt in safari, vroeger ja. kreeg je zeg maar die balk waar je ja. boekmarks en zo kon doen, die kwam dan omhoog. Ja. Ja. En daardoor heeft Safari een bijzondere manier van de view height zeg maar, uitrekenen. En daardoor zie je vaak op Safari dat je een negatieve offset aan iets wat je sticky zeg maar wil maken toevoegt. Ja, en nu dat... is dat ding weg. En, nu... ja, ja. en opeens ben je is die dan... Nog... Dat... Is, is, heeft hij nog steeds een negatieve offset. Ja. Ja. En dan... Maar
0: die mis je dan opeens aan de onderkant, waardoor je die knop niet meer kan, uh, kan checken. Ja. ja. <laughs> ja wel heel treurig. Maar goed, uh, dat, uh, dat kwamen wij tegen... Uh, heb jij ook zo'n soortgelijke ervaring met een applicatie of een browser waar je iets niet toegankelijk is? Dan uh, vinden we dat leuk om te horen. Deel dat dan via de e-mail pillowtalk at uh, En vergeet ons niet te volgen op Instagram at the podcast. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering online is. Ik vind dat
1: we er wel een beetje snel doorheen gingen, Milan ja wil je nog ik wil nog ik wil het nog heel even op in ik vind dit wel oh, sorry je wil nog even door ja de, de arrogantie van Apple zeg maar ja. dat ze dit zeg maar gaan wijzigen ja. ik kan je vertellen er staat echt een ongelofelijke bug report over dit ding staat al drie jaar in de in ah. de web, webkit issue tracker over dit probleem en dan gaan ze dus nou ja, die adresbalk aan de onderkant zeg maar, zetten. En dat is dan niet denken... Oh, wat zou daar nou de implicaties van zijn? <laughs> ja, maar dat is het mooie dat, van... Gewoon Apple. des Apples gewoon. Ja. Fuck die shit. Ja, het moet wel ja. ergens lekker zijn om zo
0: erin te kunnen staan.
2: Ja. ja dat ja. je gewoon geen rekening meer ermee Dat het, dat ermee het echt niks uitmaakt. En oh, niemand... Alles gaat kapot, maar ja. Uh, mensen gaan het vanzelf fixen. Ja, maar de, de andere kant van de
0: medaille is natuurlijk dat... Er zijn vast ook een heleboel bedrijven die dat nog niet gefixt hadden. En die hebben nu geluk. ja. Want die hoeven niks meer te doen. Ja. Dus ja. ze hebben het eigenlijk hersteld. Ja. Alleen is het dan jammer voor die mensen... die heel productief wel die negatieve marge hadden ingebouwd. Zoals wij.
1: Hebben wij daar ook dingen aan moeten doen om dat te fixen? Weet je dat? Dat, is, dat moet bijna wel dan. Ja, volgens mij op één plek. Okay. Maar inderdaad een sticky ding wat aan de onderkant. <laughs> ja. We hadden op een aantal plekken waar we het deden... hadden we al een soort library tussen zitten... die dat mm. op een of andere manier corrigeren. En jullie mm. hebben
2: ook wel allebei die adressen ook aan de onderkant? Nee, ik heb boven. Nee, nee. Heb jij hem nog boven? Grappig, ik heb. Uh, ik heb hem onder. Ik heb niet vaak dat ik moet wennen aan dingen, maar dit was qua muscle memory heeft echt ja. weken geduurd ja. Ja, voordat ja, maar, dat er. Voor ja, uh, mij ook. Ingesleten was, maar ik dacht, ik vind de keuze op zich wel logisch, ja. dus ik ga het toch stug volhouden. Maar jawel wel dus niet, die heeft meteen gedacht. Ik
1: heb hier geen mentale bandbreedte voor
2: op
0: Oh, mooi. Nee, dan uh, heb jij die hobbel nog te nemen.
1: Ja. Nou ja, waarschijnlijk totdat de instelling uit Safari komt... Ja. dat je geen keuze meer hebt. Precies, ja. dan is hij opeens... Uh... Maar toch vind ik het dan al bijzonder... dat Apple dit dan wel een keuze gemaakt heeft. Ja. Toch?
2: Vroeger... Toen Steam nee, er nog was? Als... Nee, maar er was veel kritiek op, want uh, die... die ja, dat heeft set... anders ook niet ja. Nee, maar die setting was... Uh, hoe heb je, ja, je hebt altijd voordat die uh, gereleased wordt... heb je zo'n uh, definitieve beta of zo. En mm -hmm. daar zat die optie nog niet in. Dus die hebben ze echt op het laatste mm -hmm. moment... Uh, nou,
0: ze toe, hebben ook uh, natural scrolling uh, bijvoorbeeld. is ook een optie, hè? Dus ja, het, kun is je niet, uitzetten, het is niet ja. ongebruikelijk dat ze dit soort... Uh, ja. waar, waarvan je zou zeggen, dat is dan toch wel echt een keuze... die je vanuit een OS, zeg maar, maakt... Ja. Maar dat hebben ze daarbij ook uh,
1: optioneel gemaakt. Ik vond het vooral vervelend dat hij er overheen hing, zeg maar. Dat de website er gewoon onderdoor loopt. Mm. Niet zozeer dat hij daar zat, maar gewoon dat in plaats van als het gewoon een kader, zeg maar, heen, zeg maar ja. dat de website echt onder.
2: Nou, dat kun je wel aanpassen, Kom. volgens mij. Want ik heb dat... Ja, oké. Okay,
1: Mooi. Bedankt, Apple. Thanks, Apple.
0: Hey, um, we, gaan het, uh, we gaan het dus hebben over of je altijd uh, trends in de markt moet volgen. Uh, en... Uh, Zoals jullie gewend zijn, hebben we daar een aantal stellingen voor. De eerste is, de trend in de markt is niet altijd de beste oplossing. Um, ja, soms, soms uh, ontkom je er gewoon denk ik niet aan. En wij hebben, uh, ik zat na te denken over wat zijn dan voorbeelden uh, om dat te concretiseren. Wij hebben natuurlijk zelf, uh, zitten we nu een beetje in de transitie naar Figma. Dat, ja. is, dat is echt zo'n ding. Misschien kun je er iets over vertellen waarom we dat überhaupt aan het doen zijn?
2: Nou, we, um, we zaten op Sketch. Mm -hmm. Zitten nog steeds deels op Sketch. Ja. Uh, vanaf het moment dat Fireworks en of Life was, zijn we geswitcht toen heel vroeg. Sketch was natuurlijk heel tof. Uh, zeker vergeleken met wat er op dat moment op de markt was. En is steeds beter geworden. Ja. Toen kwam Figma, En Figma um, was een nieuw kid on the block. En... Um, ik vond het altijd moeilijk in te schatten. Best wel veel mensen in de community gaven af op Sketch mm. uh, ten faveur van Figma. En ik vertrouw dat dan nooit zo. Omdat ik dan denk... Um, misschien is het ook wel gewoon uh, een aard van ontwerpers... om de uh, next new thing gewoon cooler te vinden. Ja. Misschien werden zelfs wel mensen betaald. Dat gevoel had ik ook wel een beetje door Figma. Dat mm. is gewoon... Uh, Ga Inf maar even Influences ja, uh, ja. inhuurde. Um, maar wij merkten met sollicitatiegesprekken... dat uh, een paar sollicitanten die we op bezoek hadden... echt wel heel moeilijk begonnen te kijken... toen uh, zij we op uh, sketch werkten. Dat was één ding. Het tweede ding was... er zit een aantal dingen in Figma... die hebben ze echt beter geregeld. Uh, waardoor je uh, niet meer voor je typografie... Uh, honderd verschillende tekststijlen hoeft aan te maken... Ja. Um, dat was voor mij wel redelijk doorsgegeven, die twee dingen denk ik. En verder valt het allemaal volgens mij wel mee. Maar, om, om
0: te illustreren hoe, hoe designers daar een beetje in staan. Ik zag vandaag toevallig een LinkedIn bericht van een designer die ik ja. volg op LinkedIn. Uh, die reageerde op iemand anders een bericht over de updates die tijdens de conferentie 2020. van Figma zijn aangekondigd en hij vond de nieuwe updates allemaal wel tamelijk underwhelming en vooral dingen die gefixt moesten worden maar niet echt uh, vernieuwing hm. en toen reageerde iemand anders erop ja dat is de reden waarom ik framer uh, nou het in de gaten hou. Dus ja. denk ik, oh, dan moeten we straks weer over naar Vreemmer. Ja, nou ja, Wat gek.
2: Kijk, en, en als je zzp'er bent, dan is het prima. Dat, de, dat deed ik toen ook. Dan switch je ja. elk half jaar van toeltje, maakt jouw thuis. Ja. Maar als je een bedrijf met uh, tig designers hebt zitten... en een boel legacy projecten, wordt het ja. echt wel een ander verhaal. Ja. Dus, uh, dus die overgang is moeilijk. En, en wat trouwens uh, ook nog wel uh, voor Figma pleit, denk ik, is... en dat heeft wel met die trends te maken, uh, dat... Uh, doordat iets marktleider wordt, uh, krijg je veel meer integraties met die tool. Ja. Dus bijvoorbeeld, we gebruiken een development storybook voor uh, component-based werken. Mm -hmm. En er is een Figma storybook uh, plugin en nu ook uh, uh, van twee kanten uit, ook vanuit storybook. Volgens mij, we hebben een tooltje Octopus, daar kan je flowcharts in maken, die hebben nu een Figma integratie. En, ja, de, dan gaan die dingen ook meetellen natuurlijk. Ja. Dat al, iets wat de standaard is... wordt gewoon ook beter gesupport door, door andere tools.
1: Ja. ja, en ik denk ook, ik bedoel... jij
2: hebt al 2,5 jaar, drie jaar geleden... misschien
1: al wel de eerste keer de inventarisatie gemaakt. Gaan we nu switchen? Toen, volgens mij, anderhalf jaar geleden nog een keer. Ja. En het is gewoon elke keer... het moet niet alleen zoveel beter zijn dan wat het nu is... maar het moet zoveel beter zijn om en de migratie... Ja. en de gederfde productiviteit... ...goed te maken. Dus het is niet alleen... ...het moet niet marginally better zijn... Nee, ...het moet, moet gewoon veel beter 30% zijn. beter zijn... ...om het ja. de moeite waar te maken. Nou, wat
0: wel interessant is... ...is dat uiteindelijk... Uh, uh, ...werving van nieuwe mensen... De, ...de doorslag soort van heeft gegeven. Hè? Dat, je, uh, dat je op een gegeven moment... ...merkt, dat is, een beetje, nou, dat is misschien ook... ...het bruggetje naar, naar het technisch stukje... ...van markttrends... Uh, um, dat je, dat je gewoon op een gegeven moment, als mensen gewoon niet met een bepaalde tool of technologie willen werken. word je minder aantrekkelijk. Dan word je gewoon een minder aantrekkelijk werkgever. Dan moet je je conformeren aan wat, wat op dat moment. Uh, misschien wel de, de, de. leidend is in die markt. Ja. Maar jawel, want. Dat het, geldt ook voor techniek. Dat is voor techniek, denk ik, ook een. Uh, een, een ding toch? Ik bedoel, wij, wij hebben natuurlijk een tijd lang. Als je AS400 moet. Uh,
1: Sorry. ik ook <lacht> Ja, dat is een beetje oud. Uh, <sus> David, oké. Maar hoe zie jij dat? Uh... Nou, nee, ik bedoel, dat geldt daar natuurlijk ook wel. En daar is misschien de... de shiny object syndrome misschien nog wel hoger. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, uh, ja. Daarom
2: had ik het sketch in ja, ja, Kijk. Ja, ja.
1: <laughs> het zat allemaal in de branding. Je ja, nee, heeft niet, geholpen. Nee, het heeft niet nee. geholpen. nee, maar het is ook wel... ...je hebt ook wel een beetje bij... Veel mensen ook wel een beetje de, de tooling fatigue, zeg maar, zoals ze hem ook ja. wel eens noemen. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt, ik weet nog de tijd dat we, dat je elk half jaar dat je een nieuwe bundler zeg maar had, dat je begon met, een bundler is dus een, een, een stukje software waarmee je CSS en je JavaScript en dat soort dingen allemaal kan samenvoegen en dan dat die een bepaalde uh, beeld daar uitspuugt uh, en uh, uh, dingen ontkoppelt en verbetert en kleiner maakt en ontbouwt voor verschillende browsers, dat je elke... Nou, wat was het? Het begon met... Uh, NPM-achtig. Grunt. Grunt. Oh, ja, ja Grunt, Grunt, En uh, ja. toen had je nog die Watcher, die, op je, die gewoon zo'n Mac-applicatie. Ja, 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 daar ja. begon het zeg maar mee. Dan had je Grunt en Gulp en... Ja. Uh, ja, dat je echt zo elke half jaar denkt... Oh, Oké, okay, gaan we nou dit weer doen? En wat voegt het nou eigenlijk toe? En wat voor problemen levert het allemaal weer op? Nou ja, het levert natuurlijk vooral heel veel problemen op. Waar je heel veel tijd daar al kwijt mee bent. En op het moment dat je... ja Daar moet je allemaal weer ervaring mee opbouwen. Nou ja. Dat is, uh, is, uh, is zo'n ding. Maar ook de, wat hier bijvoorbeeld in de aantekening staat... is het gebruik van de verschillende front-end frameworks... die daar weer tussen zitten. Uh, waar wij uh, traditioneel, zeg maar, gestandardiseerd zijn... voor applicaties, in ieder geval op Ember. Uh, op en voor kleinere zaken gebruiken we React. Nou ja, ja daar heb je ook weer de, de vraag van... Ja, wat, wat is... Wat is wat is de moeite waard om, hm. om naar te switchen? Zeg maar, nou ja, heel, natuurlijk toen uh, Facebook destijds... met de licenties van React een beetje zat uh, te klooien. Toen ging iedereen over op, uh, op, uh, op uh, Vue. Ja. Nou ja, toen, uh, toen Angular een complete rewrite zeg maar, ging doen... toen uh, liep iedereen daar weg. En ik, dan denk
2: ik... hoor heel veel... Next.js is dat ook zoiets? Ja, nou ja dat dat, maar ne
1: Next.js is eigenlijk weer gebaseerd op React... wat, ah, weer, ja. weer, wat weer een framework <laughs> om React, zeg maar, is... Dat je echt denkt van, ja, ik bedoel, het moet wel, wat ik net zei, tenminste 30%, eigenlijk wel meer voor mij, beter zijn om het ieder geval de moeite waar te maken om daarna te switchen. En, dat is...
2: ja, en ik heb ook wel het gevoel dat de mensen die met de tools werken vaak niet helemaal overzien wat de complica potentiële complicaties zijn van als je switcht, dat dat veel meer impact heeft dan gewoon even een project in iets anders gaan. Maar
0: de, 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 de stelling is... de trend in de markt is niet altijd de beste oplossing... Uh, maar misschien wel iets... waar je je, je aan zou moeten want... Nou, Dat was
2: bij Figma dus heel lang zo. Dat ja, maar is niet dat bij goed... techniek...
0: Kijk, stel nou dat... Uh, eh, al, ik, we zijn nu met uh, voor onszelf... met, met een uh, search engine uh, uh, optimization track bezig. Nou, dan ga je ook nadenken over... wat is de, de vraag van, van potentiële klanten? Waar zoeken ze naar? Kijk, als, als nul mensen op Ember uh, uh, zoeken als, als gewenste technologische of technische oplossing, mm -hmm. maar de, 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 de halve wereld zoekt naar React, mm -hmm. um, ja, is dan dat Ember misschien beter is voor development, wat ons betreft, legitimeert dat dan die keuze als je met het andere gewoon veel
1: meer werk zou kunnen binnenhalen, bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk een interessante ja, 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 vraag. Dat, dat is natuurlijk altijd de. Mm -hmm. Een hele goede reden. Als je met het ene veel meer werk zeg maar, binnenhaalt. Mm -hmm. Dan is dat natuurlijk een hele goede reden om te switchen.
2: Ja. Om een voorbeeld te noemen. Uh, we doen veel in de zorg, mm -hmm. Maar we doen daar geen techniek. Mm -hmm. Omdat dat heel veel .net is. Mm -hmm. En dat doen we niet. Nee. Dus dat is wel een keuze. Uh, ja. Uh, 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 ja. En, en dat is dan natuurlijk nog een heel ander slag. Dan het verschil tussen ML en Vue denk ik. Ja. Maar um, je kan ook niet ook half jaar van uh, framework gaan veranderen toch. Nee.
0: Nee, maar het is wel interessant dat. Um, nou ja, dat je, dat je gewoon. Kijk, op een gegeven moment. als Wij werken ook veel met klanten die zelf uh, developers in huis hebben. Ja, als die allemaal met React willen werken. dan kun jij ze proberen te overtuigen van het feit dat je met Vue moet werken. Maar ja, dat, ja, dat gaat je waarschijnlijk toch niet lukken. En als het je wel lukt, kost het je heel veel tijd en energie. Ja, dus, nee, maar uh,
1: het, het, voordeel, dat is het voordeel en het nadeel, zeg maar, tussen de, nou ja, de Vue, de Reacts. De uh, Embers, de Preacts, de Next.js. Yes. Mm. Dat zit qua. Um, hoe modern, zeg maar. of welke generatie framework het zeg maar is, is, al, is allemaal gewoon gelijk. Het is mm. allemaal component-based. is allemaal. Uh, in de basis kan je er een single-page web-applicatie mee maken. Het heeft allemaal te maken met een applicatie die in de browser gegenereerd moet worden. We hebben het niet over. Weet ik veel, een, een Fortran wat op een of ja. andere oude nee. <laughs> Sun-server moet ja. draaien of zo. Nee.
2: Om dat je ergens een 67-jarige... Of,
1: uh, nou ja, of, <laughs> of, of, of wat je vroeger zeg maar, had in, met als je op Microsoft zeg maar, zat, dat je dan, als je .NET deed, dat je verplicht was om in een uh, Microsoft-server IIS e e e e Internet omgeving te draaien omdat je anders geen licentie voor kan krijgen of geen ah, ja. Ja. kijk dat zijn allemaal dingen die natuurlijk echt een bepaald ecosysteem definiëren en bijvoorbeeld die frontend frameworks ja het zijn allemaal wel smaakjes maar het is niet dat het nee. dat je compleet iets mist op het ene of op het andere uh, mm -hmm. en wij kunnen uh, wat denk ik bij ons ook gewoon vaak het verschil is klanten komen niet bij ons voor React in de zin van ook niet voor Ember, nee. maar dat is, dat is de vraag zeg maar gewoon niet en ze komen ook niet bij ons, omdat ze met Sketch werken en ze komen ook niet, omdat ze bij ons werken. Nee. Kijk, kijk ons ontwerp, we
2: ontwerp maakt heel weinig uit. Er is wel eens een klant geweest die graag wil dat we in Figma werken, omdat ze dan zelf ook ja. dingen in het document wil doen. Maar dat hebben we sowieso al liever niet natuurlijk, maar bij ontwerp maakt het natuurlijk allemaal voor de klanten zal het denk ik, doorgaans een zorg zijn.
0: Nee, ik denk dat het vooral de aansluiting bij, bij een bestaande club of intern team ja. is. Dat, dat ze daarom specifiek naar die, uh, ja. naar die technologie aan het zoeken zijn. Ja. Uh, want ja, dat maakt natuurlijk hun leven ook gewoon een stuk makkelijker. Ja. Uh, dus, dus in die zin is het wel, is het wel relevant. Wat uh, is, uh, als je de stelling zou willen beantwoorden, is dan, uh, uh, wat, wat, is, wat is daarop uw antwoord? De trend in de markt is niet altijd de beste oplossing? Nou, dat is sowieso zo. Ja. Denk ja. ik. Ja, zowel op design tooling als technologie. Uh, denk ik wel een... Uh, dat je kan zeggen dat dat zo is, toch? Dat de trend niet altijd de beste oplossing is. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we voorkeur geven aan, aan Amber van die frameworks. Maar dat het niet per se de meest populaire oplossing is.
1: Nee, maar, nou, maar ik denk dat gewoon de nuance, zeg maar, zit hem voor veel bureaus is. Wat is de... Doe je, doe je een soort leapfrog, zeg maar... en ga je echt een substantiële sta, stap zetten... door mm -hmm. deze ja. tooling, zeg maar, te gaan gebruiken... of is het gewoon incrementeel een beetje beter? Ja. en bedoel, incrementeel een beetje beter zou je kunnen zeggen... dan is misschien de adoptie is makkelijker. Mm -hmm. Maar vaak is het alleen de moeite waard ja. op het moment... dat het gewoon echt substantieel anders is dan wat je nu hebt. Ja. In mijn... In mijn nou, maar misschien ja. moeten we dan een stapje maken naar de tweede
0: stelling. Dus namelijk als je dan aan het pionieren bent... dan is dat hartstikke leuk. Pionieren is leuk, maar ook kostbaar is de tweede stelling. Uh, en een van de voorbeelden is... Uh, ja, de keuze voor technologie kan bepalend zijn... voor hoe makkelijk je bijvoorbeeld mensen kan vinden... om, uh, om bij je te komen werken. Want dat is, dat is wel een ding. Kijk, als je nu zou moeten kiezen voor een technologie... Dan hè, en je, je, ben, je hebt nog niet gekozen, je, je gaat morgen een nieuw bureau beginnen. Dan is mijn aanname dat je dan altijd nu voor React kiest, omdat dat volgens mij... Maar ik weet niet, jij moet nu corrigeren als je zegt, dat is niet de, de norm. Maar volgens mij is dat nu een beetje de norm, toch? De React? Ja dat, ja, dat
1: denk ik. Dat, dat heeft het grootste. Maar zou jij dan, als
0: je morgen opnieuw zou moeten beginnen... Uh, dan, <laughs> en zou kiezen om weer een bureau te starten, oh, wat, wat misschien een goede aan, even een uitgangspunt is... Zou je, zou je dan zeggen, dan gaan we in React werken? Als je, als je hem zo
1: zwart-wit, zeg maar, stelt. Mm -hmm. uh, mm, ha, ik zou eigenlijk dan alweer nog weer iets nieuwer, zeg maar, gaan bezitten. Ja, nee, dat bedoel, als je dan nu, zeg maar, moet kiezen, dan moet je nu voor de muziek uit gaan lopen, denk ik. Dan moet je echt zeggen dat je op Next gaat zitten, of je gaat op Remix zitten, of je gaat op... Svelte zitten of svelte of iets in die richting. Iets, dat je al wel iets vet, want anders dan loop je eigenlijk alweer achter. Grappig. Okay.
2: laatste wat ik hoorde was dat view was cool, maar dat is al niet meer cool. Nu is het alweer andere dingen.
1: Nee, maar kijk, de, de, zo snel de, gaat dat dus. Nee, maar deze vraag aan zich is, is, vind ik een beetje vreemd. Want het gaat er niet zo om wat je nu kiest. Maar het is volgens mij belangrijker wat je als bureau zijnde, wat je. Keuze in is, ga je altijd zeg maar nee, met de stroming mee of ga je nu, ik noem maar wat, stel dat je een consultancyclub bent en je hebt, uh, weet ik veel, vier jaar geleden digitale transformatie gekozen. Mm -hmm. Ben je dan het bedrijf wat de complete lifecycle zeg maar van digitale transformatie gaat doen? Dus mm -hmm. vanaf dat het net opkwam mm -hmm. en ga je het helemaal uitwerken tot over nog tien jaar? Of ga je... De hele tijd op de frontier zeg maar zitten. Ga je elke ja, twee maanden zeg maar of elke twee jaar zeg maar. Gaat het nu over AI en ML? Nou ja. Ga je, ga je, ja, maar je zeg maar voor blijven lopen? En ja, maar goed,
0: daarom ook de stelling: pionier is leuk, maar kostbaar. Uh, als je altijd next, gewoon echt het, het, uh, het allerbeste, zeg maar, qua framework, qua uh, uh, aanpak, gewoon op alle fronten zeg maar het beste wil doen. Mm -hmm. uh, ja, nou ja, dat... dat ik dat, denk dat dat heel kostbaar is. Dat is ja, dat, ik, dat denk ik ook. Ja, ja,
2: ik, ik denk zelfs dat... Uh, uh, op het goede moment, op de goede plek zijn... dat dat... De, uh, 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 vaak, dat heb ik ook al uh, afgelopen jaren gezien... bij bureaus, die dan... thought leader werden in iets... waarbij ze echt bij lange na niet pioneerden. Nee. Dat was het... Uh, dat ik dacht van... oh... Uh, dat, dat, dat is ou, ou, uh, nieuw wijn uit oude zak of zo. Ja, ja. Maar, maar dat je dan denkt: oh, het werkt dus toch wel, want ze ja. zijn kennelijk uh, toch wel aardig op het goede moment. Ja. Dat de markt er een beetje rijp voor is. Ik denk als je helemaal vooraan loopt, als je nu heel erg druk bent met uh, uh, Web3, wat je dan wel ziet, en AI en dat soort dingen. Ik denk dat uh, de, daar kan je een heleboel uren in kwijt zonder dat dat iets oplevert.
1: Ja, ja maar ook ervan uitgaande dat dat zeg maar de. Dat dat de vertakking is waar dat gaat gebeuren. Ja, Kijk, als je als, als je natuurlijk zeg maar nu het afgelopen jaar over. Ook uh, okay, laat ik het even NFT's even zeggen. Want mm. dat, dat, je, dat je daar zeg maar nu een jaar uh, leader, zeg maar in bent geweest. En dat ja. dat toch blijkt dat we dat toch niet in, de, in ieder geval niet in de JPEG zeg maar, gaan, gaan zitten met z'n allen. Mm. Dan heb je natuurlijk heel erg het risico gelopen. Dan heb je natuurlijk in de adoptie zeg maar, ben je dus een voorloper, zeg maar, geweest, loop je voor de muziek uit. Mm -hmm. En dus het high risk, high reward. Ja. Maar kijk, kostbaar. Vind ik. Je kan, je, ja, natuurlijk is het kostbaar. Mm -hmm. Alleen als je, omdat je voorop loopt, zeg maar, drie keer je U-tarief kan verdienen. In plaats van dat je gewoon de IBM of de Microsoft. Ja,
2: ja maar, dat, maar ik heb het gevoel dat zelfs het. High, high risk, uh, zero reward kan zijn. Want ik heb wel gezien dat, dat de echte pioniers... op het moment dat er geld in omging... Uh, ja, dan komt er een ander. Komt er een ander. Die doet, die doet in drie maanden dezelfde kennis op... als waar jij tien jaar over hebt gedaan... omdat mm -hmm. het toen nog heel complex was. Ja. En die gaat ook gewoon met een thought leader... Uh, sh, uh, profiel vandoor. Dus
1: je moet niet voorop lopen, zeg maar... maar wel in de voorhoede en dat soort dingen. Ja, dat, dat, is uh, dat, dat
2: gevoel heb ik vaak wel, Ja, ja
0: dat denk ja. ik ook. En in die zin, kijk, wij, wij zijn natuurlijk... Uh, kijk, ik geef die voorbeelden gewoon. En het is, ik, wij, wij zijn bijvoorbeeld ook... Wij zijn niet een koploper of de allereerste of de pionier... Als het bijvoorbeeld gaat om, om hoe wij met, met UX omgaan. Um, maar wij zijn wel al gewoon... Ja, wat is het? Acht jaar of zo zijn we al gewoon met, met, uh, met gebruikers om tafel... Praten, ja, valideren. En, en op
2: een bepaalde manier is dat... Uh... Totaal niet pionieren omdat uh, in de jaren 70, 80 waren we nee, al met die, die dingen bezig. Nee, natuurlijk.
0: natuurlijk. Nee, maar als je kijkt naar vergelijkbare we... bureaus, kleinere, relatief kleinere internetbureaus, dan zijn we, zijn we daar wel een van de, de denk ik, bureaus die, die dat als eerste deden. Toen wij, ja, wij begonnen hebben... hiermee, toen keken we naar, naar Concept7 ja. en, en Fabriek. Maar ja. verder was er niet zo. Ja, En vast plat, plat, denk ik. Ja. Maar die deden toen vooral dat maar onderzoeksdeel. Die deden,
2: die deden dat als core business. Ja. En ik denk dat wij wel echt heel vroeg waren uh, met dat deel integreren in, in de dagelijkse routine ja. van het maken, van het ontwerpen en, ja. en bouwen van uh, applicaties en sites. Ja. Dus in die zin waren we wel pioniers En dat blijkt ook, want we hebben laatst nog een UX meetup gehouden en toen uh, heb ik het gevraagd hè, aan het publiek. Mm -hmm. Uh, wie van de aanwezigen... en dat waren allemaal ontwerpers en uh, developers, denk ik... Ja. Uh, wie van de aanwezigen uh, dat vaak deden... en dat waren echt maar heel weinig.
0: Ja. Als je die meetup trouwens wil terugkijken... dan moet je even UX meetups volgen. Even Googleen, uh, nee, zoeken op YouTube. Dat even tussendoor. Ja. ja, maar dat, uh, ja, dat Dus in die ook.
2: zin, ja, wanneer ben je dan pionier? Het voelde voor mij helemaal niet als pionieren... omdat je dan inderdaad... je, je volgt uh, al die conferenties... Mm. en dan uh, staan allemaal mensen daar praatjes over te houden...
0: Ja, het zijn alle bureaus met... Uh... Maar dat
2: is allemaal de theorie, hè? Ja, ja. Dat, dat is het vaak ook wel een beetje de... Ja.
0: Maar goed, het is ook... Kijk, dat is dan het, het stukje pionieren. Maar het, het, wat, wat het ook vooral is, is dat... Ik denk dat wij relatief vaak veel tijd moeten besteden. Uh, steeds minder natuurlijk, want, want UX is natuurlijk nu gemeengoed... Um, maar in, zeker in het verleden maar nog steeds wel eens moet je, moet je gewoon uitleggen waarom het zo belangrijk is dat je, dat je uh, focust op UX en, en op die gebruiker en dat is dus dan in die zin is dan pionieren denk ik kostbaar want je kan dus ook
1: wachten tot, uh, tot de UX, vraag komt ja, tot, tot, tot de het markt goed is
2: tot de markt erom gaat vragen ja.
1: Ja. Maar, maar je zou inderdaad ook kunnen zeggen dat dat het, uh, het, het user-centered gewoon niet de, uh, de, 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 de prime hype cycle heeft gehaald. In de zin van dat. Kijk, als je natuurlijk nu tegen uh, iemand in een. Uh, in een uh, weet ik veel. Een meer corporate omgeving gaat roepen over. Uh, weet ik veel over AI of blockchain, zeg maar. dan gaan we, ja, ja. dat moeten we doen, dat moeten dan, we doen, dan, dat moeten we doen. Zeg maar. dan, dan zie je de portal mee tevoorschijn komen. Ja, dan, uh, ja. ja dus dan. Uh, dan uh, beginnen de oren, zeg maar, al te klapperen. Ja. Uh, terwijl dat user-centered verhaal is misschien meer lang en steady, zeg maar, geweest. Ja. Wat waarschijnlijk ook goed is, waardoor het minder snel uitvizzelt.
2: Ik denk wel dat het in, uh, dat bij de grote productontwikkeling teams uh, wel heel erg uh, ja, nee, zeker. standaard approach is bij een uh, independer bijvoorbeeld, mm. uh, uh, of uh, nou, die, die verzekeraars die hun eigen team hebben, of een bank, of zo, ING, ja. daar is het denk ik gewoon een ja. uh, standaard manier van werken. Alleen bij bij business-to-business -business klanten bijvoorbeeld die niet een uh, eigen productteam hebben, daar, uh, ja. daar is het best wel moeilijk nog om, ja. uh, om het erdoor door te krijgen. Ja.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, even los van van dan de semantiek of het kostbaar is of niet. Mm -hmm. um, ja, als je het, als je, zoals we het net zeg maar toelichten, dan ben ik in ieder geval wel mee eens dat, nou ja, dat het uh, inderdaad een, een uh, een groot risico is om je op die manier te profileren, zeg maar. Door iets compleet nieuws te proberen uh, groot te maken, zeg maar. Uh, en dat je daar gewoon niet altijd voor beloond wordt. Dus in die zin ben ik het, uh, ben ik het in ieder geval met stelling stelling eens. Ja. ja, jawel. Ja,
2: ja? true.
0: Hey, um, de laatste stelling is, liever een trend zetten dan een trendvolger. <laughs> Nou, dit, dit heeft er natuurlijk mee te maken. Hè? Loop je het liefst voor de muziek uit? Of, uh, uh, ja, of, of spring je het liefst aan boord als je weet dat, uh, dat de trein uh, goed gevuld is. En uh, dat er een goede markt is, zeg maar. Ja. <laughs> ik denk dat wij van, van oorsprong in ieder geval uh, liefste trendsetter zijn. In basis. Nou, in ieder geval laat ik zo zeggen dat... Dat spreekt mij het meeste aan. Maar business-wise... denk ik dat je... dat als het een beetje een gezonde mix is... Hè, dus dat je misschien wel... je op één aspect van je, van je bureau... of profileert. Stel dat je in een bureau bent... en je, zeg, en je doet gewoon... Uh, <coughs> uh, je hebt gewoon bepaalde business... die gewoon... waarvan je weet... dat is, dat is er... Dat, uh, hè, dat, dat, dat draait goed... maar je dan zeg maar profileert op... Uh, op AI of wat ook. Of de metaverse of zo. Dat, dat, dat vind ik altijd wel een mooie combi. Denk, oh, dan heb je wel een soort van... Um, ben je wel een soort van thought leader op een zelfgekozen gebied. Maar ja, daar, daarnaast heb je wel een beetje de onderstroom uh, nodig, denk ik. Van iets wat al bewezen is en waar markt voor is. dus ja. Ik weet niet of je het echt alleen maar als trendsetter hebt
2: ja, Ik denk dat trendsetters zijn nooit een doel op zich zou moeten zijn. Nee. Je wil gewoon, kijk toen we met UX begonnen, uh, uh, was dat ook vanuit een frustratie mm. van dat je denkt, ja, dit, dit moet anders en beter ja. en niet vanuit het idee, we gaan ons hier uh, ontzettend mee profileren en in de markt zetten.
0: Nee, oké, okay, maar ik bedoel, het is natuurlijk wel het effect van die keuze. Ja, ik bedoel, je weet op een gegeven moment als je daarmee bezig bent en je ziet dat heel veel andere partijen dat niet doen, dan weet je wel. Ja. Dat jij de, de trend gaat zetten ja. als, als dat al uh, als dat lukt. Maar ik bedoel, je volgt dan in ieder geval niet, zeg maar. Nee. Maar heb je... Nou, ik
2: zit ook al aan zo'n bureau Basecamp uh, te denken. Dat ik, uh, ja, ik denk dat Joel en ik in het verleden wel veel naar keken hoe zij dingen deden. Mm. Zij waren toen heel vroeg met de remote uh, werken, volgens mij. Mm. Um, en een aantal andere dingen. En wat ik bij hun altijd zag, is dat ze gewoon heel eigenzinnig waren in hoe ze dingen aanpakten. En dat, ja. ze niet, dat ze niet gewoon klakkeloos deden zoals de hele markt het roept, dat ze opeens Scrum en Agile gingen werken, omdat iedereen dat deed. Nee. En als je maar lang genoeg. Lang genoeg normaal ja. blijft. Ja, precies. Ja, als je maar lang genoeg no normaal blijft... word je vanzelf bijzonder. Maar waarom...
0: waarom... De... Dat is wel interessant, hè? Want bedoel, er zijn meer bedrijven... De... Maar ja, ik... ik denk dat wij ook heel veel dingen op onze eigen manier doen... Nou, zonder ja. dat we daarbij kijken wat, wat de rest van de markt doet. Maar toch is een basecamp... Ja. Uh, daar zijn de ogen van de wereld dan zeg maar, op gericht. Ja, ze zijn
2: wel heel goed in marketing. Ja. En in dat wat ze dan doen... wat ja. denk ik redelijk uh, eigenzinnig is dat vervolgens vermarkten, zijn ze heel goed. Want ze schrijven natuurlijk ook gewoon boeken. Ja. Worden ook gewoon bestsellers. Ja. Um, dus dat... Ja, maar je moet wel... wel we,
1: we, Waar zijn ze in ieder geval in de, in de tech-community... heel groot mee geworden?
2: Uh, Ruby, denk
1: uh, Ruby on Rails.
2: Yeah.
1: Mm, yeah.
2: Dus ze hadden autoriteit al, bedoel je?
1: Ze hadden al een podium.
2: Yeah.
1: Ja. Toch? Ik wil ja. niet zeggen Daarvoor waren ze ook wel, zeg maar, een... Ja. Hadden ze ook wel zeg maar een, een, een goed verhaal.
0: Ja. ja, dat helpt wel natuurlijk. Uh,
1: maar ze hadden al wel een podium waar je dat van af kon gaan roepen. Ik bedoel, al die... Die boeken zijn allemaal na Ruby on, Real, Ruby ja. on Rails.
2: Ja, ja dus, dus ze hadden al een, een followerbase. En, ja, en toen dat, was, dat, en dat, was
1: dat zeg maar gedaan. Was daar de piek mee behaald. En dan zetten we er iets naast. De, de,
2: dat doet me ook denken aan die... Ik, ik, ik volg iemand op Twitter die, die, die deed iets hoogs bij Adobe. Is toen uh, voor zichzelf begonnen. En die heeft echt heel veel volgers op Twitter. En nu ging die laatst... Heb ik jou laten zien, uh, Joel, volgens mij. Ging die houten snijplanken maken. Oh ja. En voor duizenden euro verkopen. En dan ja. had hij... Uh, Zoveel hoog orders. En toen ging hij iets zeggen van... Zie, als je gewoon je hart volgt... That's. En ja. dat denk Ja, maar je verkoopt zoveel gast... Omdat je heel veel
1: Twitter-followers
2: yeah. yeah, bent. Yeah, yeah, ik ja, bedoel, yeah. als ik dat ga doen... Yeah. ja ik denk niet heel veel... Twee stuks. <laughs> snijplanken <laughs> verkoopt Dus dat klopt ja. wel. Ja, als je ja. eenmaal die... Als je eenmaal die uh, volgers hebt... Dan, dan, uh, ja, dan uh, wordt het natuurlijk ook makkelijker. Ah, Hout
0: is ook niet goedkoop tegenwoordig. Dus dat, dat is ook is wel. Dat okay. een verzachte omstandigheden. Ja. Oké, okay, maar um, ik, ja, ik, ik ben los van of dat nou je doel is, vind ik het wel uh, zelf het leukst om... Ik hou ook gewoon het me meeste energie uit iets nieuws waar je gewoon in gelooft om daar gewoon vol voor te gaan, zeg maar. En niet om iets nieuws of om de trendsetter te zijn, maar ik weet nog wel dat toen wij ook met Sketch, weet je nog, dat we toen uh, hoe je uh, een Sketch siteje hadden gemaakt en dat dat... Dat ze dan daar in inzwollen op ons ja. kantoortje. Eén avond. Een ja. avondje zaten te rammen. En, uh, en dat dan vervolgens de Facebook's en de. en, en de alle grote. alle grote bureaus. Bureaus zich daar ja. en bedrijven zich daar op inschreven. Ja, ik bedoel, we hebben er geen reet. Ik bedoel, jij hebt er geen reet aan, maar het is wel gewoon heel erg leuk. Dat is wel leuk. En die energie vind ik ook wel altijd wel. daar ga ik altijd wel goed op, zeg maar. Als je dat soort dingen. En dat heb je toch. Maar daarom zeg ik, ik bedoel. Business-wise is het soms waarschijnlijk slimmer om uh, niet de trendsetter te zijn... ...omdat je dan iemand anders het uh, heavy lifting kan laten doen... ...en zelf kan instappen als het makkelijk verdienen is, even heel gechargeerd. Maar ik zou nooit niet nieuwe dingen kunnen gaan ontplooien zeg maar. Dat lijkt me heel saai, als je dat helemaal niet meer kan doen.
2: Maar moet toch maar naar het framen. <laughs> nou,
0: echt? Nou, blijf jullie even lekker bij maar dan ga ik wel <laughs> af en toe een beetje in frame lopen, lopen uh, ja. Oké, okay. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Nee. Nou, mooi. Een hebben um, Zijn we iets vergeten te bespreken? Of heb je een suggestie over dit onderwerp? Als je luistert, dan uh, horen we dat graag. Je kan ons een mailtje sturen op pillowtalk.pixelpillow.nl En volg ons even op Instagram, het pillowtalkpodcast. En dan uh, blijf je op de hoogte van de laatste afleveringen. En je kan ons daar natuurlijk ook een berichtje sturen. Um, tot de volgende keer. Later. Later. Ik heb nog niks gezegd. Meestal zeg het dan.
1: Hoi. Doei.